0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук
0: На последнем дыхании в «Невинном разговоре» сегодня.
1: Да, так называется картина 1960 года. Не самая свежая, но, видимо, важная. Иначе бы ты ее нам не предложила для обсуждения.
0: Ну, во-первых, нужно сказать, что картина вышла в отреставрированном виде в повторный прокат. И это праздник для всех любителей кино.
1: В этом смысле видишь, как э, хорошо пандемия повлияла на
0: прокат? Я безумно этому рада. Это плюсы. Это вот те самые плюсы, хотя бы какие-то небольшие и совершенно для тонюсенькой прослойки людей, но тем не
1: менее. 4К-версия отреставрирована.
0: Да. Скажи, пожалуйста, ты в Гадара... Смотрел когда-нибудь до подготовки к этому выпуску?
1: Да, скорее всего, нет. Посмотрел по списку его картины, в общем, нет. И в первый раз, наверное, так что вот прям по я не то чтобы услышал мельком где-то чего-то, а хоть какой-то обратил внимание на этого режиссера, тоже в процессе подготовки нашего подкаста, в тот момент, когда мы разговаривали о картине
0: Мечтателя.
1: Именно потому что там были отсылки к его фильмам. Да. Я и как непосредственно раз тебе задать картине. вопрос: да.
0: Музыку да. ты узнал? В фильме. Потому что Мечтатели мы с тобой обсуждали раньше. Uh
1: -huh. И?
0: Ну и все. <свеч> и поговорили. Все поняли. Ну, естественно, в Мечтателях была вот эта самая главная заглавная композиция, которая в фильме на последнем дыхании, естественно, там была использована. И...
1: Ну да, но отсылки, я же говорю, они там были в прямую, да. и по кадровой. И, и, и все остальное. Да, 60-й да. год Франция, 7,9 оценка на кинопоиске, 7,8 на MDB. У картины был серебряный медведь за лучшую режиссерскую работу, как раз таки Жан Люка Гадара, при том, что это его дебют, это его первая... Это его первая полнометражная
0: этап. работа, до этого у него были короткометражки, и вообще, если говорить о Гадаре, это по сути дела уже именно отрицательное. Вообще для... Это человек, который сделал для кино больше, чем кто бы то ни было, но он равне все-таки с Трюфо. И наравне с группой людей, которая сформировала вот это кинолюбительское сообщество, это кинокритики, историки. То есть долгое время Годар вместе с Трюфо э, занимались... но ну, это самые известные имена, остальных вы можете... Их, в принципе, достаточное количество, вы можете все это прочитать, если вам интересно. Они, по сути дела, из теоретиков кино превратились в практиков, то есть их разговоры на пустом месте не закончились. Они доказали всем и показали, что такое настоящее кино, и что такое настоящее авторское кино. Все началось в 1951 году, когда группы людей, при участии самого известного из них кинокритика-историка и Андре Базена, появилась на свет журнал «Каедю Синема», кинематографические тетради, в котором как раз все эти авторы-кинокритики выражали свое мнение по поводу того, каким должно быть кино. Они все писались кипятком от Хичкока, от его независимости от всего остального голливудского течения. Они брали у него интервью еще в качестве кинокритиков. И уже потом, после того, как Трюфо снял свой знаменитый фильм, который является одним из лучших фильмов вообще в фонде кино. Это «400 ударов», которые он посвятил как раз-таки Андре Базену уже после этого, после его триумфа, так сказать, он уже брал интервью у Хичкока наравне как режиссеру режиссера. Вот это тоже интересный формат, потому что это же все история. Почему я с таким упоением об этом, обо всем говорю? Потому что для меня, наверное, всю жизнь история была первичная, а кино вторично, а сейчас, насколько я уже несколько лет занимаюсь более плотно именно историей кино, для меня это все-таки больше вот история кино, чем само кино, наверное, так можно сформулировать. Поэтому это важнейшая веха. Причем нужно понимать, что это 51-й год, что это уже послевоенное время. Это как раз когда у всех людей формируются взгляды, на все хотят чего-то нового. У большинства людей появляются права. Это уже после создания Организации Объединенных Наций. Мир другой. Все другое. Искусство должно быть новым, другим. Авторы хотят доказать, что кино не является продолжением театра и литературы. Они говорят о том, что авторство первично. Это как раз то, чего ты до сих пор, при том, что ты учился в Университете кино и телевидения, никак не можешь принять, что ты воспринимаешь в первую очередь фильмы с понятной структурой. Я понимаю, почему. Но как раз эти люди добились того, что кино наконец-то стало отдельным видом искусства. Кино наконец-то стало отдельным видом искусства. И во многом благодаря Гадару. Потому что он придумал новые техники. Я приведу очень банальный простой пример, чтобы проще было разобраться. Нет никакого содержания, никакого смысла. Просто шляпа. Представь, что шляпа на голове девушки, на моей голове вот сейчас шляпа, и она падает, и она падает, и ее уносит легкий ветерок, что может быть ступеем или и ни да, по сути дела. Но теперь представь, как это снимает, например, Гадар, как это снимет, ну, окей, если ты не видел, но тем не менее там Трюфо, как это снимет Уэс Андерсон, как это снимет Хичкок и как это снимет Тарантино. Это разные фильмы, и тут совершенно не важно. Почему и куда улетает эта шляпа, важно как она улетает, ты понимаешь? И это авторский почерк, и именно за это боролись эти люди. Вот почему мы никогда бы не взяли фильмы Гадара, чтобы нас не сочли какими-то пафосными и претенциозными. Но раз уж появился такой повод, и эта пандемия дала нам шанс вновь по-новому взглянуть на искусство, которое именно тогда зарождалось в тот момент для меня это нечто волшебное. Хотя, вот тоже соревнование было такое. Есть еще один величайший режиссер Бергман, Игмар. И вот у Гадара с ним были очень странные взаимоотношения. Притом, я так понимаю, что, да, я уже сказала, они все любили Хичкока, и есть за что. Его фильмы тоже до сих пор посмотрите. Психа и его офигеете. Больше, чем от любого другого ужастика сейчас. Но при этом они все друг друга как будто в легкую недолюбливали. Они где-то им ставили плюсики, но потом минус за минусом. И Бергман почему-то считал, что Гадар больше обращен к технической части кино, нежели к содержательной. Хотя Бергмана можно, наоборот, например, обвинить в какой-то чрезмерной содержательности и там, затянутости сцен, но при этом, при всем... Я всех их одинаково люблю. Мне просто забавно, как историку, читать, как они друг к другу относились. Это просто часть истории. Это огромный пласт мировой культуры и истории кино. Так вот, Гадар — это волшебство. Это просто настроение, атмосфера Парижа, если говорить именно о его первом полнометражном, вот этом взорвавшем все просто весь мир искусства, фильм на последнем дыхании. Это атмосфера Парижа, при том, если ты заметил, там... Не эксплуатируются все известные достопримечательности, как во многих фильмах о Париже Париж там очень похож на Петербург, вот что удивительно Хотя вот, например, 400 ударов Терефо начинается, по сути дела, с Эйфелевой башней там, Ну, там вообще э, не, не история любви, ну, точнее, как, как посмотреть, конечно Но там не с постельных сцен начинается и, и так далее и, в принципе, вот из всех фильмов Гадара, наверное, больше всего я люблю как раз на последнем дыхании из-за своей динамичности. Потому что дальше все, что он начал делать, было более затянутым. И в этом, в принципе, я готова согласиться с Бергманом. Но он более жесткие формулировки употребил. Поэтому, если вам интересно, вы вполне можете почитать интервью.
1: Но в этой картине. Саша
0: уснул сейчас во время моего спича он зевал несколько раз.
1: Я мог бы отреагировать на колкости в мою сторону, но Какие я их пропущу колкости? сейчас, потому что все таки в открывающей части нашего подкаста мы часто говорим о мы в общем, говорим о них всегда, наверное, надо сказать и здесь. Две главные роли – Жан-Поль Бельмондо, в общем, опять же, если изучить фильмографию, то это для него такой первый яркий да, фильм, в общем, благодаря которому он и стал тем, кем он стал, и Джин Сиберг. При этом у Джин Сиберг сложная судьба, ранняя смерть, там обстоятельства ее, в общем, тоже не вполне однозначны, но роль яркая, красивая. Ну а Жан-Поль Бельмондо до сих пор здравствует, 80, там, сколько, три ему года.
0: Он классный, есть в нем вот что-то такое, хотя вот вообще не мой типаж мужчина, удивительно. Есть в нем что-то вот такое деревенское, задористое такое, совершенно как будто бы не французское, но... Вот умеет он как-то вот привлекать к себе внимание. Его повадки, наверное. Вот ну,
1: слушай, в этом фильме он вообще прекрасен. Молод, свеж, с потрясающей фигурой. Да такой. он сделал
0: этот фильм. Он нужную долю как раз комизма туда ну, добавил. А в целом-то у него,
1: он и, понятно, и награды у него есть кинематографические. да. Он дважды номинант на награды Британской киноакадемии. Он в 1989 году был удостоен премии «Сезар», был также почетной «Золотой пальмой ветвью», награжден канского кинофестиваля, ну и премия «Золотой лев» за вклад в кинематограф у него есть. Помимо этого, конечно же, так как он француз, у него куча государственных наград, которые относятся к почетному легиону, к национальному ордену за заслуги. Можете почитать, посмотреть, открыть там прям кучу всего. Он командор ордена искусства и литературы. Ну и кавалер ордена Леопольда первого, это в Бельгии такой орден вручается. В общем, человек заслуженный, известный, все вы знаете, кто такой Жан-Поль Бельмондо.
0: Вот кто для тебя Жан-Поль Бельмондо? С каким фильмом в первую очередь он ассоциируется для тебя? Потому что это, это скорее актер нашего детства.
1: Ну так получилось, что как бы сказать нашего детства, да, потому что мое детство проходило в там в конце 80-х, начале 90-х, а он, если говорить о фильме профессионал, да, с которым я его ассоциирую в первую очередь. Это фильм какой там 70-х. Вот
0: эта смерть. Тередина Под композицию «Энио Марикон.
1: Да. Ну, у нас, видишь, показывали долго этот фильм по телевидению, да, и раз за разом повторяли. Все мы его видели. Поэтому, да, конечно, профессионал. Ты помнишь
0: меня. эту мелодию?
1: Ну, а как ее, может, не помнить?
0: А ты никогда не задумывался, кем и где она была скопирована? Нет. Ты знаешь... Вдруг меня озарила такая мысль, помнишь песню «Там для меня горит очаг» Корнелюка, которая была написана для сериала «Бандитский Петербург», который, ну, можно сказать, ну, что да, как раз не, после понятно, этого. Да, да. И те сцены, когда там умирает главный персонаж, это, в принципе, вот прямо оно, ты понимаешь? Зачем
1: это... ты так Игре сейчас приложил? Так
0: он вдохновился, это а, же вдохновился. прекрасно. Ну, там же не было нравится. ничего скопировано. Ну, ты, ты улавливаешь вот эту схожесть? Давай, с кожи давай для нашего
1: вдохновения добавим напиток, который ты порекомендуешь, а потом уже начнем обсуждать картину. Все-таки есть о чем-то поговорить.
0: <связь> Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. С небольшим опозданием отмечаем 60-летие картины, которая перевернула ход истории кино. Есть повод выпить игристого, но чтобы не быть совсем банальными, выберем итальянский вариант. Тем более у исполнителя главной роли жан поля Бельмондо есть итальянские корни. Вот такая нехитрая привязка. Время легких и динамичных пузырьков просека, стремительных словно кадры на последнем дыхании. Букет напитка, ароматный и свежий. Белый персик и яблоко позволяют назвать его вечно молодым. Эта характеристика отлично перекликается с актуальностью главной картины Гадара. Чин-чин. То чувство, когда ты бежишь в Англитер на Гадара. И это 2021 год.
1: Поменялось у тебя впечатление после просмотра на широком экране? Слушай, Честно. Я
0: последнее время обожаю смотреть с субтитрами. Угу. Я кайфую от этого процесса, потому что это работа, которую ты проводишь над собой в этот момент.
1: Да ну ладно тебе, работа. Ну Эта
0: работа это работа, ты воспринимаешь по-другому да, информацию. 5, через
1: 5 минут ты уже не замечаешь, что ты читаешь субтитры. и что Так это и здорово. Звучат.
0: Ты делаешь это усилие, которое сначала кажется, фу, да ну Ну 5 6, 7 минут. А потом это, да, это про учение языка. Как только ты начинаешь в него погружаться... Ты начинаешь понимать логику, структуру и начинаешь уже даже думать, как будто на этом языке. Но это просто про мою любовь к французскому. Я, я...
1: смотрел корейские фильмы, южнокорейские фильмы с озвучкой Хорошо, что ты сделал это уточнение. И понятно, что я смотрел их субтитрами в Доме кино в Санкт-Петербурге. Еще во времена студенческие как раз таки с... ходили мы с университета туда смотреть эти фильмы. И... Ну, понятно, что никакого отношения к корейскому языку я не имею, и через 5-6-7 минут ты погружаешься в это. А какие фильмы голоса. вы
0: смотрели? Да
1: это не столь принципиально, принципиально, Мне что интересно. я тебе не вспомню название, не назову его, сейчас не хочу перевирать. Просто хочу сказать, что через 5 минут даже корейскую речь ты воспринимаешь уже как будто бы... Как будто бы они по-русски говорят Ну ты же в данный привыкаешь. момент,
0: и, у тебя другая задача То есть у меня-то, помимо всего прочего Еще задача совершенствовать свои навыки языковые и Я понимаю,
1: я просто говорю, что даже И это не принципиально, это не важно и там, ну, Ты говоришь, это работа ну, Просто такое погружение, которое ты можешь себе позволить И сейчас есть возможность И там, дома по телевизору смотреть субтитрами да, И в принципе штука, которую можно делать. Да, это немножко лениво бывает, особенно это бывает лениво, когда это такое совсем что-то попсобое, ты ложишься просто потупить у телека. Понятно. Ну, да, наверное, если ты ложишься посмотреть что-то такое, произведение какое-то, то, возможно, имеет смысл с субтитрами. В этом смысле я тебя поддерживаю.
0: Кстати, вот по поводу того, как я ехала. ехал я на метро в Англитер. И... Полупустой вагон. Напротив меня сидит молодой человек, очень похожий на южнокорейского товарища из группы BTS. Но все-таки это представитель ближнего зарубежья. Но одет он был примерно так же, как ребята из BTS. Одеваются достаточно модно, современно молодежно. Я в какой-то момент поймала себя на мысли о том, что на меня беспрерывно кто-то смотрит. Ущек а глаза такие статика. То есть они даже не бегают, не моргают. И я понимаю, что человек на меня уставился. Думаю, ну окей, ладно, я занимаюсь своими делами. И я понимаю, что он беспрерывно смотрит на меня. Ехать, ну, в принципе, минут 20, и мне уже становится неприятно. но ну, потом заш зашло как достаточное количество людей, я уже перестала обращать на это внимание, но тут вдруг около меня освобождается место, он садится рядом со мной. Я понимаю, что он пододвигается все ближе. Мне стало неприятно, я вскочил, он вскакивает вместе со мной. Это было прям вот перед тем, как дверь открывается. Он думал, что я собираюсь выходить. Я встаю около дверей. Одну станцию проезжаю, стою около дверей. И я же вижу в отражении двери, что он делает. И я вижу, он как бы вот так вот шатается поездом, и он искусственно делает вид, как будто он вот так пододвигается, и ручкой так аккуратненько, как э, такой в стиле манеры. В манере эпохи Возрождения, так вот, как вот чуть-чуть до меня пытается коснуться. Я думаю: ну все, я сейчас э, что-нибудь скажу, завяжу за ру. Но не успел, потому что уже подъехали, дверь открылась, и он ничего пошло сделать не успел, но прям очень сильно намеревался. И я думаю, ну неужели это еще возможно, вот такое поведение? Причем все это молчаливо абсолютно, я думаю, это вообще что такое? Как это возможно? Люди в вагоне. Это вот, я без приключений никуда доехать не могу, у меня вечно какие-то идиотические истории, я уже рассказывала в нашем другом подкасте как я ехала, и там парень был по-волчьи. Ну, в общем, у меня вот чего только не бывает. Но ну, вот самое смешное, что он был похож на чувака южнокорейского bts такого. Я поэтому вспомнила. Это вообще удивительно. И у меня были смутные ощущения, понимаешь? Я иду на фильм, я-то хотела ретро-ощущения, я еще выбирала, думаю, куда пойти, в Аврору? В Дом кино или в Англитер? И у меня почему-то заранее было такое предчувствие, думаю, может, не в Англитер все таки хотя я его люблю. И вот, конечно же, я поехал в Англитера со мной, и вот случился эта фигня.
1: И ты потом полфильма думала о парне и об этом южнокорейской не... внешности.
0: Нет, ничего об этом не думала. Мне просто было дико неприятно. Но я так быстро перебежала на переходную станцию. и, Возможно, сначала пытался идти за мной, но он просто. Я потом запутала все следы, я убежала вперед всей толпы, и он уже меня бы не настиг.
1: Тяжело быть девушкой, да? Даже в современном. Да, ничего не тяжело,
0: я всегда могу заорать. Мегаполисе большом. Там было куча людей, просто не было еще, не случилось ничего. Если бы он действительно вот уже окончательно прям схватил бы меня за филейную часть, то, естественно, я бы заорала. А у него вот были, было это в планах, и я это отчетливо э, поняла.
1: Какая-то история про извращенца.
0: Да. Я рассказала историю про извращенца. Ну что ж, вернёмся. Она как-то
1: как связана с нашим подкастом? Ну, или с темой нашего подкаста, или с фильмом? Но Мне кажется, только... что связано. Главный герой этого фильма тоже весьма-весьма наглый тип и беспринципный тип и не только он дело в том, что он наглый. преступник.
0: Такой наглости без учета О, преступности. давай, давай,
1: давай об этом поговорим. Девушкам нравятся плохиши, и он такой плохиш. Он приходит в... к тебе. Это
0: слишком милое слово, Саш.
1: Ну я. Я уже не раз говорил свое отношение к подобному поведению и высказывался жестче. Саша сейчас такая это говорит
0: с улыбкой дукалиса вот этой милой солнечной. <смех> Плохие
1: Так вот, молодой человек врывается в квартиру девушки.
0: Молодой человек вор, вы... ворует
1: ключи <смех> и оказывается в ее кровати. А знакомы они не то чтобы слишком хорошо. К другой девушке он врывается в момент, когда она готовится к чему-то, помимо того, что он ее воровывает, он тоже, в принципе, достаточно так себя ведет дерзко.
0: Да, причем они это на спокойных чах все воспринимают как должное. Кстати, мы не сказали о том, что впервые с нами главный герой в самом начале разговаривает, значит, глядя в камеру. То есть он ведет с нами откровенную беседу. Это же тогда впервые в кино появилось. И совершенно сразу другие ощущения. То есть он как будто бы уже наш какой-то близкий друг. Как будто он с нами откровенничает. Он Ты... едет и говорит «Патрисия, Патрисия». Он же мечтает об этой сцене. Ты
1: всю дорогу будешь сваливаться при обсуждении фильма к обсуждению технических аспектов. Здесь Ты это будешь важно. рассказывать про то, как камера двигается. Да? Что вот она в машине едет вместе с, значит, с главным персонажем. Что она здесь просто живая. И что она там на стуле и оператор катается. Вот это все будешь рассказывать?
0: Нет, давай, я это сейчас так. сказала не к тому, я, а я к понял. тому, что мы его уже воспринимаем не как преступника какого-то, благодаря этому приему, нам кажется, что это человек, который нам стал ближе, мы его знаем уже как будто бы хорошо, и поэтому нам не кажется его действие чем-то страшным, хотя мы понимаем, что он нарушает закон.
1: Это инструмент, да. инструмент с помощью которого режиссер сценарист нас располагает к, к персонажу. И давай, давай все-таки это обсудим. Фильм, ты права, один из тех, который является ключевым в истории кино. В нем много находок, много вещей, которые потом использовались не раз и которые дали целые ну, такие векторы направления да, для развития кинематографа. Я совсем на этим спорить не хочу и не буду. Я могу только опять же свое там, мнение непрофессионала сказать, что Фильм не смотрится актуально, он устаревший. Ну, все, я вообще все с этим понятно, совершенно эти, не там, Ключи и начало. Но это все настолько плохо, что если бы сняли фильм современный такой, с дергающейся камерой, с э, актером, который то говорит в камеру, то не говорит в камеру, и то поет песни про себя с закрытым ртом, но ты их слышишь, что этого нету, и это все вот туда-сюда. Короче говоря...
0: Он очень актуальный по настроению, потому что происходит. Понятное дело, что технические средства, они развиваются. Но он смотрится действительно на одном дыхании, этот фильм.
1: Круто, что это все было когда-то кем-то первый раз сделано. Круто, и
0: взаимоотношения ш... эти тоже.
1: Да, вот... Чем они не актуальны? Да, давай... Я призываю тебя перейти к взаимоотношениям, к обсуждению персонажей и как бы вот как живых людей.
0: Ты начал говорить о том, что он социопатичный, он ведет себя плохо. А я тебе говорю о том, почему это так не воспринимается напрямую. Но как это раз благодаря... Почему этим не воспринимается
1: это... Краски ⁇ это инструмент, с помощью которых нас располагает режиссер к персонажу.
0: Но в итоге мы Окей. понимаем, что девушка находится в состоянии легкой, влюбленности в него, и то она очень сильно сомневается. А сомневается она почему? Потому что э, видно, что девушка явно на другом культурном уровне находится по сравнению с этим молодым человеком. Она начитана, и когда она говорит... «Ты читал «Дикие пальмы»,» он ей отвечает «Раздевайся». И здесь, ну, это мило, забавно, но, по сути дела, именно это корень тех сомнений, которые гложат главную героиню в исполнении «Сиберг». Поэтому...
1: Да, а чего мило в этом? Она единственная, почему позволяет этому мужчине с собой так обращаться, это две вещи. Первое, он ее очевидно, привлекает физически, Потому что. Это единственное. Он, да, Это Ну, это, это первая важная составляющая. А вторая важная составляющая она беременна от него. Но в принципе все.
0: Ну, вот Если бы беременность, она была Такое ощущение, что ее него. не особо это в принципе волнует. Вот, судя по тому, что мы видим. Слушай, ну она очень
1: молодая. Может быть, она даже не очень представляет, Но, чем видимо, обернется да. эта беременность для нее. Я очень хорошо помню, как когда мы были молодыми. Как мы воспринимали беременность там наших знакомых, наших там, подружек, или если в положении попала? А как будто ты или игра жена. в жизнь. Ну, как бы знаешь, ты не знаешь, к чему это приведет, ты не знаешь, какие последствия у этого будут. Ты вроде понимаешь, что родится ребенок, но что это и как это повлияет на жизнь человека мы не знали. С прошествием времени, с тем, как ты видишь, как живут родители, молодые родители и вообще, ты понимаешь, насколько это действительно меняет твою жизнь и насколько это действительно такое безвозвратное изменение.
0: При том, что вопрос о, о том, что она ему не подходит, он задает сам себе. Он говорит, почему я все время выбираю женщин, которые мне не подходят, говоря о том, что она на другом уровне по сравнению с ним находится. Вот что удивительно. А не она задает этот вопрос.
1: Да она, наверное, тоже этот вопрос и задает. Просто она же не может решиться. Она же в итоге делает выбор не в его пользу. Да, она проводит над собой эксперимент. И а в... потом, когда
0: он смешно бежит и падает, она в итоге жалеет. Не,
1: да. Ну тебе грустно в тот момент, когда кто-то умирает у тебя на глазах. Тем более, если это там отец твоего будущего ребенка, и в целом человек, с которым ты только что
0: Рубрика циничная Александра не Да
1: Ну, как ты знаешь, это так показано. Вот, она же цинично поступает, она же его предает, она же ему еще и об этом сообщает. Я тебя предала? Знай. А я тебя предала, потому что мне нужно было проверить, испытаю ли я какие-то чувства в этот момент или нет. Так знай, я ничего не испытала. Вот живи с этим в оставшееся время. Или всю жизнь.
0: Зато у нее прекрасный затылок. Вот эта характеристика меня вообще очень умилила. Кстати, вот эта прическа... Джин Сиберг, она, по идее, была известна и до фильма на последнем дыхании. Но взрыв популярности случился после этой картины.
1: Ну, я так понимаю, что картина вообще стала супер популярной.
0: Да, 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 но я не о том, я о прическе. Я все к чему веду. Прическа не самая красивая, то есть есть более красивые, короткие женские стрижки. У нее она была такая классическая, послевоенная, как будто вот чтобы в шее не было, знаешь, вот такая. Ну, то есть слишком короткая окей, она на висках там укладывала. Но э, я просто помню тот период времени, когда были модные очень короткие прически, и все это менялось от каких-то жутких начесов опять к каким-то более-менее прилизным вариантам. И есть огромное количество версий, как это сделать более, не знаю, более женственно, что ли. А у нее такое вот, как будто ее кто-то из родителей оголтал, но самое смешное, из-за популярности фильма, из-за того, что она стала сверхпопулярной, из-за ее красоты вообще чисто физической. Естественно, это вошло в моду, и все стали просить по встречах, как сиберг. Вот что смешно. У нас все женщины вот в мире с такими стрижками начали ходить. Но это же забавно. Ну, это же
1: сила кинематографа, то, о чем ты говоришь часто, о чем я говорю часто. Кинематограф меняет жизни, меняет жизни масс, если фильм становится популярен, если актрис становится популярными. Так
0: и, и персонаж Жан-Поли Бельмондо говорит о том, что он влюбился в женщину с прекрасным затылком. Ну, это же смешно. Где такое вообще можно услышать? Ну, слушай, я
1: вот Бывают фильмы, где актриса вроде такая играет красотку, а мне вот она вообще не заходит. Ну, Тебе вроде... Не я так... вообще не, не, кажется не, не В этом фильме все нормально, она вполне такая. Нормально. Ну, он говорит, что она некрасивая, но она типа забавная. А я такой смотрю, ну, она не скажешь, что некрасивая. Она красивая. Да, и она, у нее хорошая фигура, она так, ну, в общем, все хорошо. И, ну, если она еще и забавная при этом, вообще, огонь. То
0: есть ты бы подбежал бы к ней, юбку поднял бы из-за так. Блин,
1: это происходит. странная штука.
0: Это а странное, а почему нельзя? Это вот такой. В смысле, когда дергать... тебя в
1: метро чувак пытался да потрогать, шучу. можно, а если он тебе юбку подымет?
0: Нет, слушай, вот то, как меня пытались потрогать, это прям конкретный какой-то. Не весело. А
1: когда тебя юбку задерут, это весело?
0: Понимаешь, это. Или
1: когда тебя Жан-Поль Бермондо молодой задирывает ну, юбку конечно, это окей. Ну, во-первых, конечно, да,
0: если мы в такую то плоскость. То есть если бы переводим... он в метро
1: с тобой ехал такой такой, ты бы, М -м, да, нормально потроги. Нет, меня. я
0: знаю себя. Точно понимаю, что я это восприму как хамство Но когда... А как
1: это можно Воспринять еще по-другому?
0: Ну кому-то забавно, если ты, понимаешь если ты этого 15 летний, вос... когда веселятся, им Если ты не друг воспринимаешь это как хамство, срывать.
1: то тебе Это приведет к беде, и я раз за разом Повторяю эту мысль, если ты общаешься да, с... Да. С... с такими Мужиками, парнями, пацанами То это приведет к тебе к беде И рано или поздно Ты закончишь так же, как и он Плохо, в лучшем случае в тюрьме а В худшем случае в могиле, молодым и красивым. Этот чувак не ценит свою жизнь, не ценит жизни других, и это показано в фильме, да, он совершает убийство. И он по этому поводу нисколько не переживает. Не предпринимает какие то действий, чтобы спастись от расплаты. Поэтому если тебе нравится, когда тебя задирают юбки Поль Бельмондо, ну, просто красивый парень, то тебе надо задуматься.
0: Но, тем не менее, мы здесь видим классическое Такое восприятие отношений французами, вот такое, как будто бы легкомысленное, да. Постоянно поднимается тема, сколько должно быть партнеров у женщины, сколько должно быть у мужчины. И это мило, забавно, это тема такая, как раз откровение на тему женской свободы. Но надо понимать, что это Франция, они всегда впереди планеты всей, в отличие от картины переступить черту, где вот мы говорили как раз о патриархальных каких ценностях. Здесь все наоборот, хотя время как раз-таки это же.
1: Вот что забавно. Ну, типа, у американцев вообще такая же, да, есть целая мания, что Европа — это свободная в сексуальном плане территория, тем более Франция, и что вот-вот-вот-вот здесь все, и -всё, Да, и французы и к любви
0: относятся вообще по-другому. Для При... них слово «любовь» означает что-то особенное. При этом, в этом местами. фильме
1: обсуждается Норвегия как место, где свободные отношения процветают, и девушки доступны и красивые и другие страны, да, там вроде Италии и все остальное. То есть об этом идет речь. Но в целом мне кажется, везде и всегда об этом думают, везде и всегда об этом разговаривают на протяжении всей истории человечества были разговоры о том, сколько э, нормально. Партнеров иметь женщине. А
0: ты считаешь, что вообще этот вопрос: кому бы то он не мужчине? был задан, мужчине или женщине? Ты вообще считаешь, что это корректно задавать такие вопросы? Я думаю,
1: что это очень интересный вопрос, который очень интересно задавать и очень интересно обсуждать с людьми, которых ты знаешь, или с которыми ты Я вот никому
0: такой вопрос не задавал, и не хотел бы, чтобы мне задавали этот вопрос. Мне почему-то кажется, что это ну, проявление какой-то...
1: Если его задают на протяжении веков, если его задают раз за разом в разных произведениях, если эта тема обсуждается, значит, это интересно. Нет, И смотри, говорю, это, интересно, это интересно
0: с точки зрения, почему мужчинам априори дозволено иметь больше партнеров, чем женщинам. У вот на... тут почему поднимается в... этот вопрос.
1: В нашем европейском сознании, в воспитанном какими-то... Разными течениями, имевшими начало в средневековье. Мы знаем, что до этого в Европе, там, в Греции, в Риме отношение было несколько другое. Мы точно знаем, что там где-нибудь в Африке. Ну, все понятно, или это Южной патриархальная Америки.
0: система, которая пришла вместе с христианством. Да И дело
1: даже не в патриархальности система, а в том, что ну, вот так сложилось, конкретно.
0: Вместе с монотеизмом пришла, пришел как раз вот этот взгляд. А политеизм, он как раз предполагает некую другую форму существования.
1: Ну, да. Или там где-нибудь, знаешь, у нас в, там, на, на Крайнем Севере да, приходит мужчина в ваше поселение, и ты с ним делишься своей Окей, женой. почему это и живо круто, до сих пор? Если твоя жена Саша. забеременеет от этого пришлого человека.
0: А почему до сих пор ты -то тогда это живо? Почему Что мужчины живо? перестают воспринимать э, с уважением женщину, если они сами же, причем ей задают вопросы, спрашивают, сколько у нее было партнеров до него, и она вдруг отвечает, и цифры не устраивают, и а они уже сразу считают ее чуть ли не шлюхой какой-то, а он, значит, герой-любовник, если у него было достаточное количество женщин. Это ведь банальный вопрос, но почему-то эта форма, она существует до сих пор. И все вот под этот шаблон свои отношения продолжают подкладывать. Так,
1: давай сразу. Все. Точно не все.
0: Ты, не, ты так не делаешь.
1: Точно не все. Это первое. Значит, второе. Точно не все считают, что что дозволено мужчинам, то не дозволено женщинам. Э, многие считают, что и мужчинам это не дозволено. Так же, как и женщинам. В том числе те, кто серьезно относится к религии и там к христианству в частности. да Они вообще-то в нашем христианстве и для мужчин и для женщин правила одинаковые в этом смысле. И блуд запрещен как для мужчин, так и для женщин. Есть другие религии, да, где для мужчин разрешено многоженство, при этом отношение к многоженству, это именно к женству, то есть это с женами или с наложницами, которые относятся... Ну, это такой тип жен.
0: А ты как к женству относишься? Вот. Пижонству.
1: Да, так что тут тоже надо разбираться. Опять же, есть другие культуры, в которых женщинам можно спать с многими мужчинами, а мужчинам нельзя спать с многими женщинами. По-разному бывает. А бывает, где вообще к этому относятся вот так. Я... Ты моё мнение хочешь. Оно не столь принципиально важно, мне кажется, для слушателей, чтобы вот о нем так уж и
0: Так сказать. мы же с тобой разговариваем.
1: Ну, я считаю, что я в разные периоды своей жизни, по-разному, честно говоря, к этому относился. И в какой-то период времени, особенно в юности, я считал, что для мужчин не круто, если они спят со всеми налево и направо. Также и для женщин я считал, что это не круто, если они спят налево и направо. И, честно говоря, для меня это в первую очередь связано с брезгливостью. Я... Какой-то с мыслью о Заболеваниях и в целом О нечистоплотности таких людей Постоянная смена Половых партнеров и там Половые партнеры, которые появляющиеся В нетрезвом состоянии В странных местах, типа туалетов В клубах, это для меня вообще как-то Которые
0: не используют средства контрацепции и Да и даже подобное. использование
1: средств контрацепции Мы знаем, все что все равно не, не защиты да, Ну то есть я, я, я как бы не понимал Я вину, угу. сейчас честно говоря, никогда не понимал В чем кайф просто отношений там, пойти в туалет и провести там 5, 10, 15, 20 минут, ну, типа, в чем кайф? Кайфа для меня никогда в этом не было, и я это не считал круто ни для мужчин, ни для женщин. При этом, как тогда, я никого за это не осуждал. Так и тем более сейчас я еще более к этому спокоен. Если человек выбрал делать для себя такое, если он ему нравится менять половых партнеров, и он в целом при этом... Э -э ну, хотя бы как-то, да, следит за своим здоровьем, ходит, проверяется, защищается, и в целом он ведет в общем нормальный образ жизни. Ну, это его выбор, ему так нравится, это его дело, с кем спать, как спать, в каких местах не спать, да, а просто заниматься сексом. Ну, окей, это его выбор. Мне его выбор в данном случае не важен, если мы с ним не вступаем в эти самые отношения. А если вступаем то мне просто важно, что дальше человек думает. Я для него партнер одноразовый или нет? Ну, как-то так.
0: Просто для меня ответ на этот вопрос, ну, я уже, собственно, сказал, потому что для меня, в принципе, такие вопросы, я считаю их некорректными, да, задавать друг другу, сколько у кого там кого было, если в данный момент я нахожусь в отношениях с человеком. Но, в принципе, нет, вот это, это если новое...
1: находишься, то можно. Об этом разговоры-то обычно ведутся, когда ты не находишься. Никто не спрашивает у замужней женщины, Сколько у нее было партнеров э, до ее мужа, если ты к этому не имеешь там каких-то там, ну не знаю, это такая интимная сфера, в которой зачем ты вторгаешься нет. Я имею да, вот,
0: например, только люди начали встречаться, им друг о друге интересно узнать все, какие-то основные вещи они друг про друга поняли, общие интересы там и так далее, и тут доходит момент какой-то до не знаю, вступление в новую стадию доверия, и здесь начинаются вот эти глупые вопросы, которых стоило бы избежать, но, мне кажется, не стоило бы избегать как раз-таки просьб к друг другу о, как бы это цинично, может быть, не выглядело, но в этом циничном на самом деле вообще ничего нет, о справках, ну, то есть почему нет, ну, бы и нет.
1: здоровье понятно, справки очевидно, да, Мы а че люди... Кому
0: очевидно? Кто друг у друга просит справки в начале отношений, вот скажи, пожалуйста.
1: Те люди, которые на этом обжигались, во-первых, и те люди, которые об этом думают и задумываются, и в этом нет ничего плохого, это правильный подход. И на это не надо обижаться, не надо на это вот как-то реагировать мне странно. да? При этом, опять же, надо понимать, что если человек задает тебе этот вопрос, наверное, для него это важно. Почему для него это важно? Он может иметь несколько ну, резонов для этого. И если для него это важно, то ты говоришь, я бы не хотел, чтобы мне такой вопрос задавали. Блин, а если этому человеку без этого ответа, без этой информации некомфортно. Для него это важно. И я не знаю, почему, но вот важно. И он хочет, чтобы ты не имела большого количества контактов, при этом была супер-классной в постели, чтобы ты была супер-опытной. Ну, так вот, опытной, но не имела контактов. Ну, бывают такие люди.
0: но это как и работодатели, да?
1: Да, чтобы ты был много опыта, но при этом чтобы тебе не было вредных привычек на работе. Я имею в виду не тех, что ты покурить ходишь или там за компьютером зависаешь, играя
0: ну, как минимум не опаздываешь.
1: А просто нет, ну что, ты умел все делать, но именно так, как тебе надо, а не по-другому. Ну, понятно, что это нереальная ситуация, так же, как опыт, да, и он нарабатывается. Вот, Ну, если это важный человек, пусть он задает этот вопрос. Либо ты не будешь с ним вместе, если тебе этот ответ некомфортно давать. Ну, значит, вы не будете вместе, это что естественно. А про справки, ну, справки сейчас...
0: А что вот делать? Вот, ну, то есть... Если я точно знаю, что для меня это важно, я прошу мне принести какие-то пруфы, доказательства того, что человек чист, здоров, да, и что мы можем продолжать нормальное отношения, а он просто игнорирует, говорит: да-да, а сам не делает, например, что делать? Ну, а тебе нужен
1: человек, который не готов твои памяти. А если все
0: остальное устраивает?
1: Вряд ли. Если ты его просишь о чем-то, и он что-то игнорирует. То, скорее всего, он будет игнорировать что-то другое. Это ведь просто мелочь. Понятно, mm -hmm. что она может быть связана там с, с каким-то дискомфортом. Хотя сейчас получить там справку о своем здоровье, это же не, не, ничего сложного. Если у тебя нет никаких э, внешних проявлений, тебе не нужно даже э, ничего Просто пошел,
0: сдал кровь, получил да. сразу несколько да. анализов. Да. В чем вообще вопрос? И, в принципе,
1: я именно об этом говорю. Это понятно, что если тебе нужно идти там, к венерологу или еще кому-то да предъявлять.
0: Да. Огромное количество этих служб, э да. которые просто берут анализы на каждом углу. быстро
1: недорого. Или бесплатно, если ты идешь... Готовы
0: прорекламировать
1: Ну вот, но просто если человек даже на это не готов пойти ради тебя Ради твоего комфорта, ради твоего спокойствия На первом этапе ваших взаимоотношений То, скорее всего, и дальше Ты наткнешься на второе, третье, четвертое, пятое, десятое Что тебе будет не устраивать И что тебе будет некомфортно Потому что человек не хочет ради тебя это сделать Так что, ну... ну окей, тебе...
0: мы с тобой это говорим с высоты какого-то опыта прожитых лет Потому что нам не по 15-му... Мы... Да, не, да, да, ну да. слушай в 15 лет мы же не рассуждали вообще на эти темы, не говорили об этом, нам в голову даже это не приходило. А когда человек оказывается внутри этой ситуации, то есть он же будет какое-то время еще думать и терпеть вот эти неответы на важные вопросы. То есть и очень сложно резко взять и только сразу же после этого отказа, да, вовремя справку не принести, взять и развернуться и уйти сказать «Ну, адье тогда».
1: Мы с тобой говорили о влиянии фильмов. В моем... В детстве, да, в моей юности, в моем э, таком раннем возрасте, был такой фильм, который я посмотрел, назывался Детки.
0: А я думал, Реквеем помечтил.
1: Это не детки. <laughs> если ты его не смотрела, то я так сейчас пересказывать не буду. Ох уж картину. эти
0: детки помню только.
1: Мультик, да? Нет. Там, там, была, был там была картина про молодых совсем там сопляков 13-14, может быть, лет. и которые а кто Чья Спали со всеми подряд, и в итоге у одного был спит, и они там все померли. Ну, если коротко. Потому что они не предохранялись и не думали об этом Может быть, эта картина на меня повлияла Может быть, повлияло на меня образование Которое мне в этом смысле пытались дать некоторые учителя И я им за это благодарен При этом у нас не было, понятное дело, никакой там сексологии Или чего-то такого И на биологии нам рассказывали о, о, о чем-то таком Уже когда было поздновато для многих Вот, У нас были другие учителя там, По-моему, учитель общества знания который с нами немножко об этом разговаривал, И это было очень полезно Классе в восьмом И то это для кого-то было поздно, но в целом восьмой класс Еще седьмой, восьмой, окей Вот, и это повлияло на меня Именно в том смысле, что какую-то некую брезгливость Некую осторожность в этом смысле Привнесла в мою жизнь Я думаю, что у человека она должна быть, если он Существует в современном мире Где это очень распространены Любые заболевания, любые вещи, с которыми ты можешь столкнуться И они потом повлияют на твою жизнь целиком и полностью Понятно, клево Если ты там что-нибудь подцепил такое, что лечится таблетками быстро, и это тебя научат. А если ты подцепил что-то, что не лечится таблетками? Вообще никогда не лечится, типа СПИДа. Ну, поэтому надо думать, надо смотреть, надо не бояться просить справки, надо не бояться разговаривать об этом. А если у тебя есть какие-то вопросы и заблуждения, то их надо обсуждать. А ты говоришь, ты бы не хотел об этом говорить, а мне кажется, что говорить Ну, сразу,
0: это ВИЧ, речь о ВИЧ.
1: Ну да, ну, ВИЧ, который перерастет в СПИД, если ты не будешь лечиться. И... Да, сейчас клево. Сейчас э, современная медицина дошла до того, что ты можешь употреблять таблетки и жить с не ВИЧ.
0: Других и не заражать я, других да,
1: людей. И жить долго. И это это вообще уникально. Не и
0: так хорошо, что об этом сейчас везде говорят и распространяют эту, эту информацию. То есть
1: это не конец твоей жизни. Да. Но, но это изменение твоей жизни очень сильное. Ты должен будешь постоянно пить таблетки. Это постоянная нагрузка на организм. Это постоянный контроль за своим организмом. Это привязка к этим самым таблеткам. И это то, что ты можешь делать только в здравом осознанном состоянии. Ну, круто, что это есть, да. Ну, в общем, думайте, смотрите и говорите. Я за то, чтобы говорить. Даже Дашу надо разговорить. Если вдруг вам попалась такая Даша, которая не хочет это обсуждать, разговорите ее.
0: В смысле? Даша тему задала. Короче говоря, думайте дольше, не стесняйтесь брать какие-то паузы для того, чтобы ответить на вопрос, нужно ли вам. Оно не всегда стоит... Следовать своей какой-то глупой сиюминутной страсти. И э, пусть это будет вам напоминать даже самый известный французский фильм. Не всегда такая форма отношений приводит к чему-то хорошему.
1: Нет, всегда форма отношений такая приводит к чему-то нехорошему. Или так. В какой-то момент можно остановиться и изменить свою жизнь. И почти всегда это можно сделать. даже уже До самого последнего момента. Поэтому, если вы поняли, что вы не на том пути, просто... Сходите с него прямо сейчас и начинайте двигаться в обратном направлении. Или хотя бы в каком-то чуть-чуть другом направлении.
0: Вот видишь, а ты говорил фильм Гадара не актуален. Ты посмотри, на обсуждение каких тем он нас с тобой подтолкнул. Даша, Саша. пожалуйста,
1: пожалуйста, а не я переверяемые я слова. Я. Невинный разговор, так называется, наш подкаст. В социальных сетях мы представлены, ВКонтакте, в Инстаграме. Можете нас там найти, подписаться на нас, отлайкать наши посты. Дарья там много-много пишет об актерах, об фильмах. Мало того, мы
0: еще публикуем stories, где я регулярно размещаю информацию, которая внезапно появляется, о повторных показах. И Если вам это интересно, и вы не хотели бы пропустить такие глобально важные события, то можно вполне себе следить за тем, что мы делаем в социальных сетях.
1: Да, ну и комментарии, лайки, все это было бы и приятно, и полезно, и помогло бы развиваться нашему проекту, нашему подкасту, поэтому поддержите нас, если вам нравится, а иначе зачем вы слушаете по 50 минут наших бесед. Высказывайте свое мнение, пишите, мы бы с большим удовольствием с вами пообщались в форме написания сообщений. Ну и нас можно поддержать материально на Патреоне, ссылка на нашу страничку на Патреоне есть. В каждом из выпусков переходите, выбирайте, смотрите, поддерживайте. Наверное, все, что важно было сказать, я сказал. Все, что хотел сказать, я сказал. Спасибо. Пока-пока.
0: Всего хорошего.